0: Mitt namn är Jessica, som Hanna sa förut, och jag arbetar som pastor här i församlingen. Och jättekul att fira advent, eller hur? Yes, nu drar det mot jul här. I veckan så började jag lyssna på julmusik lite tidigt. Jag kunde inte hålla emot i torsdag, så bara yes, jag ska börja. Jag brukar annars säga att första december är den dag som jag vill börja lyssna på julmusik. Men det gick inte i år, det är väldigt härligt. Och vilken kör vi har, eller hur? Kan vi inte ge dem en applåd till? Jag tycker de är fantastiska. Så, advent. Jag tycker vi börjar med en bön. Herr Jesus, tack för att du är här. Tack för att du vill... Ja, men du vill möta med oss idag. Eh, du vill genom de här sångerna men också genom ditt ord tala till våra hjärtan idag. Och jag ber om att vi ska få öppna hjärtan för vad du vill säga. Eh, kom och, kom och möta oss där vi behöver mötas i all vår sorg, glädje, smärta, eh, upprymdhet över att julen kommer i allt det här, så kom och möt oss. Jag ber också att du ska möta barnen på deras undervisning. Att du ska tala till dem och vara med dem och, och värna om dem. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte att ni ska få börja med att prata lite med varandra. Eh, och man får tänka själv om du sa att man inte vill prata med den som sitter bredvid den. Det kan ju finnas anledningar till det. Men, <laughs> men vi ska börja med en fråga. Om ni var världens mäktigaste människa... Alltså om ni hade mest inflytande, mest makt i hela världen, vad skulle ni göra av den makten då? Det är min fråga till er. Diskutera lite med dem ni vill. Ni får tänka själva också om ni vill. Gäster, yes, tänker jag att ni har pratat nog om det, säg. Är det någon som vågar säga någonting de skulle vilja göra? Det kanske inte är någon som vågar. Ja, säg. Ge den till Gud. Ja, ah, det var ett bra svar. svar eller hur? Ja, det var jättebra. Någon annan som vill säga någonting? Göra fika. Det var ju ett jättebra. Mer fika åt folket, eller hur är det? Då skulle alla bli lite gladare. Jag håller med. Om jag fick all den här det spontana jag tänkte på när jag tänkte på den här frågan det var att ja, jag vill stoppa alla krig i världen. Det skulle vara en bra grej. Om jag hade mest makt i hela världen, då skulle jag stoppa alla krig. Sen skulle jag eventuellt också... Eh, Se till att vi inte flög så mycket flygplan. Jag skulle nog stoppa flygtrafiken. För att den förstör miljön otroligt mycket. Mm. Ja, det känns lite jobbigt för många tror jag. Ja. Och sen så skulle jag nog vilja se till att eh, prostitution försvann ifrån vår värld. Det tycker jag det, det skulle vara liksom. Om vi skulle kämpa för någonting då är det det. Och sen skulle jag vilja se till att alla fick gratis choklad minst tre dagar i månaden. Är inte det en väldigt bra idé? Tack! Tack! Jag tycker det också. Så om jag liksom hade den makten, det är nog det jag skulle, de saker jag skulle satsa på. Det finns säkert andra också. Men. men, om jag skulle satsa på de här sakerna. Det skulle behöva betyda att jag behöver sätta en del människor i fängelse, eller hur? För vilka är egentligen de onda i krig? Det är ju ganska svårt att avgöra vem som är ond i en konflikt eller i ett krig för att på något sätt så är det så ofta så ihop att vilka är offer, vilka är goda, vilka är onda. Jättesvårt att säga. Och till slut skulle jag behöva bestämma vilka som är onda och goda och sen så får jag göra någonting åt dem som inte är det. Eh. Sen, ja, sen så skulle det här med flygplan, det är ju en väldigt fin tanke liksom, för det räddar miljön. Men tänk på alla människor som inte har sina nära och kära i samma land. De skulle inte kunna åka till sina vänner. De skulle inte åka till sina, kunna åka till sina familjer. Eh, vissa skulle inte kunna sköta sina jobb. Ah, det, vi, vissa skulle inte bli jätteglada om jag gjorde så. Ah, tack! <laughs> och vad... Vad händer med alla de här, ja, men, om jag sätter alla hallikar i fängelse så att de proceduerade kan gå fria ifrån dem? Vad händer då? Ja, risken är ju att det skapas nya hallikar som tar sig an de här kvinnorna eller att kvinnorna inte själva lyckas förändra sina liv för att de har blivit så traumatiserade. Det enda som kanske är riktigt enkelt att göra det och ge alla människor fri choklad. Det tror jag skulle funka utan att bli en diktator. Utan att ge sig på människor och kräva att de ska tänka precis som jag. Att de ska agera precis som jag. Och att de ska, ska liksom skapa den här eller vara del av den här perfekta världen som jag tänker mig är en perfekt värld. För visst är det så att vi tänker en perfekt värld på lite olika sätt. Om jag skulle skapa en perfekt värld så skulle den se annorlunda ut än om Hanna skapade en perfekt värld. Eller om Kristin skapar en perfekt värld. Vilka medel skulle jag behöva använda för att skapa den här perfekta världen som jag tänker mig som perfekt? Jag skulle behöva använda en del medel som vi skulle kalla som diktatoriska medel för att kunna skapa den världen. För att människor, varken man tycker det är positivt eller negativt, har en fri vilja. Jättejobbigt, eller hur? Ibland önskar vi kanske att det inte vore så, men så är det. Och det betyder att varken Gud eller någon annan makt har möjlighet att, att styra en människas vilja. Visst, vi kan påverkas av saker. Vi påverkas av media, vi påverkas av det samhälle vi växer upp i. Vi påverkas av en massa, massa olika saker. Men vi har fortfarande en egen vilja. Vi kan besluta vad vi vill göra med våra liv. Vi kan välja att göra det som är gott. Med, med, med våra liv. Och vi kan välja att göra det som är ont. Och beroende på hur vi har växt upp. Och de tankar vi har fått i våra liv. Så kommer vi tycka att vissa saker är goda. Och andra saker är onda. Och det kan se lite olika ut. Beroende på hur vi har växt upp. Men vi kan göra onda saker med vår vilja. Det vill säga... Vi människor har oftast ett ganska stort ego. Ett ego som säger, ja, men jag kan gärna tycka att andra ska få det bra så länge jag också har det bra. Och vi är ganska lätt för att sätta vårt eget jag framför andras jag. Att jag är viktigare än vad du är viktig. Och allt vi är med om i livet, allt det som händer, påverkar ju vårt hjärta. Påverkar vår vilja att göra gott. Så när vi, när vi lever i avundsjuka eller ilska eller är missundsamma mot andra människor eller eh, lever i rädsla, ja, men då påverkar det vår vilja att göra gott eller göra ont. Och när vi till exempel har starka begär efter pengar eller efter bekvämlighet så kommer det också påverka hur vi agerar mot andra människor. Vilket i sin tur leder till förtryck, till krig, till konflikter med mera. Och bara för att ge ett exempel då. Ett stort problem vi har i samhället, och det här är alla bara varför pratar vi om så här på första advent. Men på första advent behöver vi också prata om sånt här. Ehm. Idag i, i världen så är slavhandeln betydligt eh, större än vad den faktiskt var på 1700-1800-talet då man skeppade slavar ifrån Afrika. Bara i Sverige så räknar man med att 400-600 kvinnor varje år skeppas in i Sverige för att finnas i sexindustrin. 4-600 kvinnor varje år, det är ganska många kvinnor varför? Jo för att vissa ska kunna tillfredsställa sina sexuella begär. Därför, för, och då återigen där egot i centrum, det att jag ska få mina sexuella begär liksom, tillfredsställa, tillfredsställda, det handlar om jaget, egot, mig och mitt. Och i bibeln så talar man om det här när vi sätter egot före. För andra för synd. Alltså vi, vi ser inte andra människors välmående före vårt eget. Och i Israel för så 3400 4000 år sedan så, så såg man också det här. Man såg att världen är inte som den är tänkt att vara. Det är bara kaos och katastrof. och Vi människor lyckas liksom inte leva gott. Vi lyckas inte vara goda mot varandra. Och man, man kände så här... Ah. Det här är inte så världen tänkte vara. Och då började det höras rykten om en räddare. En hjälte som skulle komma in i världen och ställa allt till rätta. Och profeterna, de som hörde ifrån Gud, sa att en dag en dag kommer det någon som kommer ställa allt till rätta, som kommer skapa fred, som kommer skapa liksom, att vi är goda mot varandra igen. Och man började längta efter den här räddaren som skulle komma och rädda alla. Och man kallar den här räddaren för Messias. Och så en dag, ett 2000 år senare, för cirka 2000 år sedan, så kom det en man in i Jerusalem en dag, ridande på en Åsna. Och då var det som att människorna bara, vad är det här? För de hade hört talas om den här mannen. Den här mannen han botade sjuka. Han väckte upp döda. Han undervisade med kraft och vishet. Han behandlade kvinnor och barn bra. Den här mannen hade gjort så mycket om man hade hört talas om honom. Och så förstod man att han rider in på en åsna. Det här betydde någonting i den kulturen. Det här betydde att han visade sig, han sa i stort sett till folket jag är den här räddaren som skulle komma jag är Messias, den som ni har väntat på så länge jag är den personen och ni fattar ju hur ni skulle känna om den personen kom in och man bara sa yes, det är han som vi har väntat på i flera tusen år nu kommer han folket blev helt enkelt lyriska Och det, stod, det står så här i Matteus 21, 4-5. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Det var alltså en profetia som de här profeterna hade sagt att kungen skulle komma in på en åsna. Och vad gör folket då? Jo, de börjar bre ut sina mantlar på vägen framför honom. Och de skär av kvistar från träden, från palmkvistar, och lägger framför honom. Och varför gör de det här? Jo, för att mantlarna pekar tillbaka på en händelse förr. De försöker säga någonting med de här mantlarna. Och det var så här att kung David, som finns i Bibeln, när han kröntes till kung, så la folket mantlar framför honom för att visa sin lojalitet för honom. Ett sätt att visa att ja, men vi, vi, vi liksom vill vara lojala till dig. Så, och folket de, de kommer ihåg det här. För de har alltid hört de här historierna, så de gör likadant. Och det är ett sätt, sätt att säga att han är kung. Den här mannen är kung och vi vill vara lojala till honom. Vi vill vara del av det nya riket som han kommer med. Och sen skär de av de här palmkristarna också ett tecken på att de visar att han är kung. Den här personen är kung. Och sen så ropar de ut orden som vi sjöng i början. Hosianna Davids son, välsignade han, som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och hos Janna Det betyder Faktiskt rädda oss Kom med hjälp Det var alltså ett jubelrop Ja, men det var också ett rop på hjälp Kom, hjälp oss Kom, hjälp oss Vi behöver få bli fria från romarna Som ockuperar vårt land Vi behöver få bli fria Från allt det förtryck som vi upplever Kom och hjälp oss Rädda oss Och så står det i Matteus 21, 10-11. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden. Och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Jesus var den här mannen som kom som messias till människor. Till människorna för att rädda dem. Så, vad tänkte sig folket? Jo, folket tänkte, yes, här är han. Han som ska samla ihop en armé. Som ska slänga ut romarna ur vårt land. Som ska bli kung över hela världen och skapa fred överallt. Här är han, han som kan ta all makt och, och liksom göra något gott av den. Äntligen är han här. Men den här, den här kungen, han betedde sig inte riktigt som, som de hade tänkt sig att han skulle bete sig i början var det bra, det här intåget var ju precis som de hade tänkt sig. Perfekt liksom, passar helt in i bilden av en kung. Men sen så gör han inte riktigt som de tänker sig. Han samlar ingen armé omkring sig. Han, han börjar inte liksom prata med de politiska ledarna och försöka få folk över på sin sida. Han håller inte eh, brinnande tal om hur de ska kasta ut romarna ur landet. Utan bara inom några dagar så är han fängslad. Han är bortförd. Och det var, det var liksom inte en så stark kung som de hade tänkt sig. Han var ganska svag, den här kungen. Det var nog inte rätt, eller hur? Så efter några dagar, efter bara fem dagar, så står ungefär samma folkmassa och ropar korsfäst honom, korsfäst honom, korsfäst honom. Och Jesus blir upphängd på ett kors, han blir slagen, han blir fördömd, han blir, han dör. Han mötte inte upp med folkets förväntningar, men Jesus svarade ändå på deras böner. För det folket ropade efter var någon som kunde rädda dem Någon som kunde ge dem frihet Någon som kunde ge dem hopp om en förändrad värld Det var där de ville Det var det de djupast sett ville ha Och det Jesus gjorde på korset var just det Han räddade dem fast de inte kanske visste om det För att Bibeln talar om att på korset Där besegrade Jesus dödens makt och syndens makt över människan. För det är ju faktiskt synden som är problemet i våra liv. Det här begäret efter att trycka ner andra för att vi själva ska ha det bra. Det här att vi vänder oss bort från Guds vägar för att skapa vår egen väg. Och Jesus visste att han hade, han hade kunnat liksom skapa den här armén. Han hade kunnat slängt ut romarna. Och han hade kunnat gjort allt det där. Men det hade inte skapat total frihet. Det hade inte skapat en frihet som, som folket egentligen längtade efter. Och det hade inte kunnat förändra världen. För det som förändrar världen är när människors hjärtan ändras. Och det var människors hjärtan- Jesus ville åt att människors hjärtan skulle vändas till Gud och till varandra att människor skulle börja älska varandra och älska Gud det var det han längtade efter och det skulle inte kunna ske genom att han utövade makt över människor så det Jesus gör är att han kommer ödmjukt istället han kommer ödmjukt in i våra liv och säger Jag dog för dig. Och jag vill, jag vill göra dig fri från synden och mörkrets makt. Jag vill ge dig ett evigt liv. Jag vill erbjuda dig en relation med Gud igen. Och så kommer han så till varje människa. Och möter varje människas hjärta istället. Och frågar, vill du, vill du ha en relation med mig? Vill du vara nära mig? Och så förändrar gudvärlden. Inte, inte genom att vara en diktator som vill liksom tvinga alla in i, i en folla utan att han drar i människors hjärta. Och han betalar priset för att vi ska kunna vara fria. Så, kungen kommer ödmjukt till oss. Och advent handlar om just guds ankomst, advent betyder ju ankomst att Gud vill komma in i våra liv att han vill komma in i ditt och mitt liv och göra en skillnad och förändra oss, göra oss till nya skapelser och i Filippe brevet 2 6 till 11 så står det så här han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares allt och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom den namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen och på jorden och under jorden och alla tung att bekänna att Jesus Kristus är Herre Gudfaden till ära Jesus är den ödmjuka kungen, men han är också mäktig men han var en mäktig Gud som blev ödmjuk för vår skull som kom som en tjänare till oss för att ge oss frihet och det är julbudskapet, det är därför vi firar jul för att Gud kom som människa till oss för att rädda oss och det är värt att fira tycker jag vi ber tillsammans Herre Jesus, jag ber om att du ska komma till oss att du ska ha ett intåg i våra liv Gud vi ber om att du ska visa eh, hur du är en ödmjuk konung i våra liv. Tala till oss Gud. Hjälp oss att, att på, på olika sätt ge våra liv mer till dig Gud. Kom och möt oss eh, i denna stund här.